0: Velkommen til Danske Drabsager. Denne episode er en liveoptagelse fra vores tur rundt i Danmark med nogle af eksperterne fra vores podcast. Din veninde er væk, og du er syg af bekymring over, hvor hun måtte være henne. Hun møder ikke op på den café, hvor I har aftalt at mødes til kaffe. Hun tager ikke telefonen, når du ringer. I hendes lejlighed er der ingen spor af hende, da du sammen med en visevært lukker jer ind. Men den næste dag bliver du for alvor bekymret. Det er starten på den sag, I kære lyttere skal høre om i dag i dette afsnit af podcasten Danske Drabsager. Drabs efterforskere, retsmedicinere og kriminalteknikere fik travlt i og omkring lejligheden i Laksegade i København. For her blev livet af en 33-årig kvinde fundet, men hvem havde slået hende ihjel? Hvorfor var hun gemt i sit eget klædeskab? Og som vi skal høre senere, så var det godt og grundigt efterforskningsarbejde, som gjorde, at gerningsvåbnet ikke forsvandt for altid.
1: Døren til lejligheden på 2. sal i Københavns Indre By er låst. Og der bliver ikke åbnet, selvom de banker hårdt på. en skramler med sit værktøj, og i løbet af få øjeblikke får han lirke døren op. Med tilbageholdt åndedrag og forsigtige skridt, træder betjentene ind. Ingen svarer, da de kalder kvindens navn. Hun er væk. En slags sands får en af dem til at åbne et skab. Og der er hun. Siddende i det ene hjørne, krympet sammen og delvist tildækket af tøj. Dræbt og efterladt i sit eget blod.
0: Ja, det var mandag den 1. marts 1993, der var en 33-årig kvinde ikke mødt på arbejde. Hendes veninde havde som sagt været syg af bekymring, og da politiet gennemledte hendes lejlighed, der fandt de hende dræbt siddende i hjørnet af sit eget klædeskab. Det er Laksegade her, og Jens Møller Jensen, du er jo tidligere drabschef i Københavns Politi, men lige her i 93 der var det en anden der sad i chefstolen. Ja,
2: i 93 var jeg en ung kriminalassistent, der var i narkoafdelingen og havde travlt med at putte folk bag trammer for at smule heroin og kokain og amfetamin til Danmark og has i tåndslassen. Så der var andre, der gjorde det her, og det var, som Stine siger, den tidligere drabschef, Ben Hansen, det var hans afdeling, der blev underrettet om, om det her fund af en død kvinde. Men man vidste ikke på det tidspunkt, at, at hun var dræbt. Men han kørte selv derned chefen Han er på et billede, I kan se lige om lidt. Og, og kom derned med sådan et drabs efterforskningshold, som normalt er en 4-6 mand. Og det, de venter på, det er jo selvfølgelig, at der kommer nogle kriminalteknikere, og de bliver tilkaldt som noget af det første, og imens man venter på dem, så går man selv i gang med at lave det, der hedder forhøringer. Man stemmer dørklokker og taler med folk i opgangen, og i naboopgangen for at høre, om der er nogen, der har hørt noget tumult eller kender noget til, til lejlighedens indehaver, og måske også kan man finde en, der kan identificere den afdøde person, fordi det er jo sådan, at man skal identificeres, når man er afgået ved døden selvfølgelig. Så sådan starter man en, en sag op, og så øh, som de første, der, sådan, når jeg siger første, så er det ikke helt rigtigt fordi der er altid ambulancefolk inde på et sted, der er også altid en anmelder, der er også altid den første og så osv., men som nogle af de første bør kriminalteknikerne jo komme ind og undersøge det, inden der så kommer andre specialister, som vi skal ind på senere. Så det er startsituppet, og ja. kriminalteknikerne, det kan jeg.
0: Ja, det var nemlig kriminalteknisk afdeling. Der var du jo, Bent Hytholm Jensen. Og billedet her, er, som Jens også sagde, Blandt andet med dig, og man kan meget nemt spotte dig, hvis man kan se en, der har et grønt tørklæde rundt om halsen der. Ja, der mit, står du. mit
3: fisketørklæde.
0: Det er fisketørklæde, ja.
3: Det er nemlig rigtigt, men øh, jeg sad på mit kontor øh, og blev kaldt ned til øh, vores øh, udrykningstisponent sammen med to andre kollegaer. Øh, og han var blevet ringet op af drabsafdelingen for København, der øh, havde fundet en død kvinde siddende i bunden af klædeskabet in i Laksegade. Så øh, vi blev sendt ind og skulle lave en gærnestadsundersøgelse, og da vi kommer derind... Så vi kan se, så møder vi drabscheppen for Københavns drabsafdeling. Han stod nede på gaden, og så sagde han, vi kan bare gå op, der er nogle efterforskere deroppe øh, på anden sal. Og så gik vi op ad trappen og øh, så kunne vi da godt høre, at der var lidt støj deroppe. Øh, da vi kom op på anden sal der, der var der rimelig mange efterforskere forsamlet ude på, på repåen er foran. Det eneste vi manglede var politikoret og orkestret også. Så de været der alle sammen. Og som kriminaltekniker, så er der ikke noget mere irriterende, end at øh, der har været fremmede mennesker inde på gerningssteder Og gærningssted, det er jo også en trappeopgang. Fordi vi kan jo ikke vide, om det er en underbo, en nabo eller en overbo, der er gerningsmanden, Så derfor fik vi været for de der efterfor ned på gaden. Øh, og så må de jo have hovedkvarteret dernede. Og så begyndte vi jo stille og roligt at arbejde os ind i lejligheden. Og når kriminalteknikerne de skal undersøge gærningstid, så undersøger man selvfølgelig først i udvendige områder. Altså skaldsikring med låser og se, om der er nogen, der har brugt dørene op eller sparket dem op. Eller nogen, der har tilsvungen sig adgang ind i lejligheden. Det var der så ikke noget at tyde på. Det næste, vi jeg gjorde, det var at øh, afsøge gulvet for og hvis der skulle være blod, blodstik eller hvad pågår vi er, af forskellige kan spor, og så arbejder man så stille og roligt ind igennem. Man ligger faktisk ned og kravler ned på knæene med og så osv., for at se, om man kan finde nogle spor. Og så skabte vi så en adgangsvej ind til det værelse, hvor at vi fik påvist, at kvinden hun sad nede i bunden af det her klædeskab. og Vi fotograferede det, og jeg havde så taget et videokamera med ind til, på gang Dengang der havde vi jo analogkameraer, det vil så sige, at det var med almindelig film, og så inden man kunne se resultatet på de her film der, så var der jo gået to dage. Så derfor så var det vigtigt at tage et videokamera med derind, sådan at man bagefter, når det hele var overstået derinde, så kunne man aflevere båndet til efterforskningsledelsen for Københavns Draftsopdeling, fordi så kunne de vise det på video over for alle de kollegaer, der efterforskede sagen. Så behøvede de ikke at komme ind på gangen Så det gjorde vi så, og skabte en adgangsvej ind til en retsmediciner, der skulle komme og lave en findestedsundersøgelse. Og jeg filmede så også, da hun blev trukket ud af klædeskabet, selvfølgelig.
0: Og det var en af dine kollegaer, der sådan stak hånden ind øh, i det her klædeskab også?
3: Ja, altså, jeg har jo efterfølgende snakket med en kollega, som er øh, øh, ham, der, der, der fandt hende. Øh, han var på Store på politistation på det tidspunkt, da de tog ned i lejligheden. Han blev så efterfølgende fingeraftryksmand ude i, i vores afdeling. Og øh, han fortalte, at øh, han havde søgt, og så han stukket hånden ind i klædeskabet, fordi pludselig får en fattig hoved på hende, altså. Og det er, det er noget af en speciel oplevelse, må man sige. Ja. Så. Og
0: en, der også blev sendt ud, da I havde banet vejen her, det er øh, retsmediciner Hans Peter Hågen. Det var nemlig ham, der var på arbejde den her dag i 1993. Han kom ud til lejligheden, og der fortæller han lige om her.
4: Da jeg kom hen til lejligheden, så øh, viste politiet mig hen til et klædeskab, og i bunden af dette klædeskab sad der en død person. Hun sad sammenbøjet, som nærmest bukkede sammen, og jeg kunne se, at hun havde store hovedskader. Jeg tog hendes temperatur, og den var den samme hos hende, som den var i omgivelserne, og det ville sige, at hun havde nok været død af døgns tid i hvert fald. Hun havde fuldt udviklet dødstivhed, så hun havde ikke været død i flere dage. Ja, og så var det jo, at efterforskerne de i den grad
0: skulle i gang. Og Jens, hvad var det, at kollegaerne skulle i gang med dengang i 1993?
2: Jamen det er klart, når man har en død og en og siger, at pågældende er dræbt, så skal man jo selvfølgelig som det allerførste have en sikker identitet på personen. Man havde selvfølgelig en, en formodning øh, om, at det var kvinden, der, der boede lejligheden, men det skal jo tjekkes, så man får fat i nogen, der kan identificere hende. Så er der nogle kollegaer, der skal have den tunge opgave at køre ud og underrette de pårørende, om at deres datter eller deres søster er afgået ved døden, og endda som følge af et drab. Og så går man jo i gang med at afhøre de pårørende. Er der nogen, som, som kan sige noget om hendes omgangskreds, eller har hun nogle fjender osv.? Man afhører også kollegaer om de samme temaer, og så afhører man jo selvfølgelig den anmelder, som havde anmeldt, at hun manglede sin veninde. Og det hun kan fortælle, det er jo, at, at, at da de, da de tager hjem fra, fra arbejde om fredagen, der siger veninden, at, at den dræbte, hun siger, at hun skal, skal hjem og slå op med en kæreste her i weekenden. Hun er blevet utryg ved ham, og nu skal hun også gøre det forbi. Og netop fordi hun er sådan lidt utryg ved, ved kæresten her, så aftaler de, at de skal tale sammen i løbet af weekenden, og de aftaler rent faktisk også, at de om søndagen skal holde et møde på en café, og ligesom øh, brainstorme, hvordan det her det så øh, er forløbet. Og i og med, at hun kommer med den forklaring, så er vi selvfølgelig også i politiet interesseret i den mand, som hun skulle slå op med fra en start af, så ham begynder man jo også at undersøge. Men alt i alt handler det om at få lavet en profil af den dræbte, finde ud af så meget som muligt om hende, og der bruger man jo tilgængelige registre, og man laver afhøringer af alle de mennesker, der er muligt.
0: Og imens alt det her, det var i gang, så var kriminalteknikerne jo som sagt i gang op i lejligheden, det her, det er der, hvor livet bliver båret ud fra lejligheden. Og Bent, der havde du og dine kollegaer travlt op i den lejlighed.
3: Jamen altså, findestadsundersøgelsen, den viste jo, at kvinden, hun var blevet slået med et stum eller instrument af skidt i gang i hovedet, plus at hun havde en strakuleringsfuge omkring halsen. Så da den her findestadsundersøgelse, den var overstået, så blev den afdøde kvinden transporteret på Institut, hvor der skulle foretages en obduktion. Men inden da, så fortsatte mine kollegaer og, og mig, vi fortsatte med at lave en gernestedsundersøgelse ind i lejligheden, og det var en utrolig flot og ryddelig lejlighed. Der var absolut ikke noget, der tydede på, at der var sket noget voldeligt nogen steder. Ikke før vi kom ud på badeværelset, øh, hvor at, der hang en, en potteplante ned i en kæde op for loftet, øh, og da jeg kom til at kigge på et af de her grønne blade, så kunne jeg se, at der var nogle altså meget små blodstænk på, på den her potteplante. Øhm, og øh, vi søgte selvfølgelig højt og lavt for at se, om vi kunne finde andre blodklæder derude, men, øh, men det kunne vi så ikke, selvom vi havde sådan nogle teststremler, men vi fandt ikke noget, men øh, havde det været i dag, så tror jeg bestemt, at vi havde fundet mere, fordi at øh, vi var ikke bekendt med en væske, der hedder luminol. Øh, det blev vi først bekendt med nogle år efter. Øh, det er en væske, som man sprøjter ud på områder, hvor man mener, at folk de måske har foretaget afvastning af blod, eller har prøvet at skjule tingene, selvfølgelig. Øh, når man sprøjter det her væske på, på de her områder, og der, der er blod, så går det i forbindelse med hjernet af blodet, og så skal øh, lokalt skal være mørklagt, og så i det øjeblik, at øh, man så sprøjler det på, det er, så fluorescerer det, hvis der er tale om blod. Og så gælder det altså om at være med spejpølsen, eller fotoapparatet selvfølgelig, fordi det fluorescerer kun i ganske kort øjeblik, eller nogle, et halvt minutter, og så gælder det om at fotografere det. Men så kan man jo selvfølgelig lokalisere, hvor det er henad, og så kan man efterfølgende så tage nogle prøver af de områder, der, der reagerer som for blod, kan man sige. Og så sende det ind til Raskenetisk Afdeling og finde ud af, om der er nok.
0: Og så kiggede vi også lidt ud på trappereporen. Der fandt vi en affaldsskagt.
3: Ja, da, da vi havde fået alle de her kollegaer ned fra trappeopgangen der, så bemærkede vi, at på hver afsats, så var der sådan en, en låge til en affaldsskagt. Og øh, vi fandt ikke noget i lejligheden, der kunne have været brugt til at slå en i hovedet med, eller til at strangulere ham med. Øh, så så vi, vores interesse, den ind på det her affaldskakt her. Og øh, så fik efterforskerne fra drabsafdelingen, de fik fat i viseverdenen. Øh, og han sagde, men der står tre kontainer nede i kælderen, og den ene af dem har jeg udskiftet her til morgen, den der står inde under den aktuelle. Men den står stadigvæk dernede. Og så for en sikkerheds skyld, så fik vi øh, sikret alle de her tre affaldskontainer og så bragt dem ud i afdelingen, hvor vi så skulle undersøge dem dagen efter for indhold. Så der kom vi til det her.
0: Og det er det, I, er i gang med her. Igen det grønne det tørklæde. Du stadig bruger til fiskeri.
3: Det er nemlig rigtigt. <laughs>
2: til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk
1: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Men vi har hørt andre kalde den total optur.
0: I fik øh, kigget i den her øh, container, men inde i lejligheden, der stod der noget, som jeg er lidt i tvivl om, øh, om alle her til stede ved, hvad er, fordi der var nemlig det, der hedder en telefonsvar. Sådan en god gammeldags en, hvor det, det blinker, hvis der er nogen, der har ringet og lagt en besked. Nu om dagen så er det jo inde i ens egen telefon. Der er sikkert nogen, der ikke engang ved, hvad en Fastnet telefon er. Det var altså en ting, der var inde i kvindens lejlighed. Den blinkede seks gange. Det betyder, at der er seks beskeder fra seks forskellige opkald. Fem af de her beskeder, det var fra veninden. Og den sidste besked, eller i hvert fald en af beskederne, det var fra den mand, som Jens talte om før, som var hendes kæreste. Hvad bruger man så nogle beskeder til, Jens?
2: Jamen det er klart, at de fem beskeder fra, fra anmelderen, hendes veninde, øh, fortæller jo selvfølgelig oprigtigt, at veninden har været urolig øh, for den øh, dræbte og har søgt kontakt med hende flere gange hen over weekenden. Og den ene besked, der var fra hendes øh, kæreste, indholdet af den, øh, handlede en lille smule om, at, at øh, han ikke kunne forstå, hvor hun var. Han spurgte på svaren, om hun stadigvæk var til møde på den her café med sin veninde, som han åbenbart havde hørt, hun skulle. Og man kan sige, det kunne jo så enten være en indikation om, at han ikke var gerningsmand, eller også, at han var gerningsmand og havde forsøgt at lægge et øh, falsk spor. Så det er selvfølgelig interessant, at han, at han vidste, hun skulle til det her møde, men noget entydigt øh, resultat giver det jo ikke. Og den her telefonsvar, den... Øh, den undersøgte man selvfølgelig med, i forbindelse med, at man laver en rensning i lejligheden. Kriminalteknikerne de laver det, der hedder en gerningsstedundersøgelse. og når de er færdige med det, så er det stedlige politi, eller her Københavns politi, de laver så en rensning, hvor man kigger på sådan andre øh, specielle effekter. Det kan være, om der ligger breve med trusler i, eller der er andet, der fortæller noget om ens så osv. Altså sådan nogle mere konkrete ting, hvor kriminalteknikerne leder efter reelle øh, spor af, af en forbrydelse. Men, øh, men det er klart, at øh, venindens øh, snak om, at øh, den dræbte ville have slået op med en kæreste hen over weekenden, og det, at han selv indgår på telefonsvaren, øh, det øh, gjorde jo, at politiet interesserede sig rigtig meget for ham. Så han blev identificeret, øh, og han blev udfundet, hvor han, hvor han gemte sig, og så blev han, øh, han anholdt og kørt ind til afhøring. Der starter man altid med at køre til en personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut først, hvor man får dokumenteret, hvad af skader, den anholdte har. Det kan være, at man har, under sine nejle har, har spor fra en person, hvis man har slået med dem, eller det kan være, at man har sår på armen, eller i hovedet, eller et eller andet. Og den tur var han selvfølgelig også igennem, og så kom han ind og, og blev afhørt. Og han, øh, han vedgår her, at han øh, rent faktisk godt vidste, at hun var, var død, men at øh, det var et uheld. Hun var faldet ud i badeværelset og har slået hovedet ned i et blandingsbatteri. Øh, og øh, øh, det var så den situation, der var.
0: Ja. Og hvis der er nogen, der kan fortælle, om sådan noget er et uheld, det her det er i fra BT, hvor det selvfølgelig stod, at hun døde ved et uheld. Men hvis der er nogen, der kan finde ud af, om det så var et uheld, eller et blandingsbatteri, hun er ramt, så er det jo i hvert fald øh, retsmedicinerne. Og det er jo selvfølgelig Hans Peter Hågen, retsmediciner. Han var jo på arbejde, og her fortæller han, hvad der skete.
4: Jeg var med til obduktionen, og den viste, at hun havde hovedskader, og derudover havde hun mærker på halsen det vil sige hudafskrabninger, små hudafskrabninger og blødetrædninger. Derudover havde hun punktformede blødninger i øjnene, og begge disse ting er indikation på, at hun er blevet kværket. Om hun er blevet kværket til døde, eller om hun kun mistede bevidstheden på grund af det, det kunne vi ikke sige endnu. Politiet var interesseret i at vide om. Hovedskadene skyldtes, at hun var faldet og havde ramt et blandingsbatteri. Men det viste sig, at det var slet ikke noget blandingsbatteri, som havde udseende svarende til den lesion, hun havde i hovedbunden.
1: Når hendes familie ringer og spørger efter deres 24-årige familiemedlem, siger hans kæreste, at hun er flyttet til udlandet. Familien ved, at hun ville have slået op med ham. Og nu har hun været forsvundet i næsten halvandet år men der er intet lig at efterforske ud fra. Nu er hans nye kæreste fundet, slået ihjel og efterladt i et klædeskab. Alle alarmklokker ringer, da politiet også finder den efterlyste kvindes makeup, up smykker og tøj i hans lejlighed. Er hun virkelig rejst væk frivilligt? Eller har manden endnu et liv på samvittigheden?
0: Ja, i efterforskningen, der dukkede der nemlig pludselig også en gammel sag frem, som var meget interessant at genoptage. Kvindens kæreste, den nu anholdte mand, han var nemlig kendt i forvejen. Det ved du noget
2: om, Jens? Jamen, det er rigtigt. Han var kendt i politiets systemer i forbindelse med det, der hedder en savnet bortgået sag, altså en person, man ikke kan finde, men som man heller ikke har fundet, kan man sige, død, og derfor ikke ved, om der er sket et drab eller, eller andet. Men det, som pressen opsnusede, det var jo, at det var samme mand, der dengang, halvandet år før, var inde over den her forsvindingssag, som nu lige pludselig var sigtet for drabet på bindende glædeskabet. Og det, man også fandt ud af, det var, at han havde hævet hendes bistand, og det er selvfølgelig stærkt mistænkeligt, at man lige pludselig ved, eller ikke ved, men stærkt mistænker ham for drab, og hans tidligere kæreste også forsvandt halvandet år inden. Det undersøgte man jo igen. Sagen var måske faldet lidt ind med to stole tidligere. Hende, der forsvandt for halvandet år siden, en 24-årig kvinde, hun var, hun var danser og arbejdede på en klub oppe i Aalborg, og havde en historie, der lignede meget den, som, som kvinden i glædeskabet havde. Hun havde nemlig talt med sin arbejdskollega om fredagen, og sagt, at nu skulle hun til København i weekenden og slå op med sin kæreste, som hun var lidt utryg ved, og, og så ville hun tage tilbage til Aalborg om mandagen. Hun dukkede aldrig op hos familien, og der var ikke nogen, der vidste, hvordan der var ledes. Og det vil sige, at familien melder hende, savnet bortgået til politiet oppe i Aalborg, og de taler selvfølgelig med Københavns politi, som laver en undersøgelse, men der er jo ikke noget lige og der er ikke nogen, der sådan for alvor, alvor, har taget 100 hånd om, øh, om, øh, om den sag. Men det er klart, at han blev, han blev mistænkt for det igen, han blev efterforsket for det igen, han blev aldrig øh, sigtet for, for det drab, og derfor selvfølgelig er god grund
3: heller ikke er, er dømt for det.
0: Nej. Og Bent, I havde jo travlt ude i Laksegad
3: Jamen det er rigtigt. Øh, apropos, at øh, det som hans Peter han snakkede om lige for lidt tid omkring obduktion, øh, så er det sådan, at i draftsager så deltager der altid kriminalteknikere. Øh, kriminalteknikerne de skal bistå retsmedicinerne med at sikre spor på livet, hvis det er på ledning og den slags ting, og være med til at klæde, klæde øh, den afdøde af, og så tage tøjet med hjem i afdelingen og, og undersøge det nærmere for, for spor af forskellige slags. Øh, og de billeder, som øh, øh, handler optager, den bruger retsmediciner i sin obduktionserklæring. Og ved obduktionen, der står normalt jo også efterforskningsleder fra så osv., sådan at de så hurtigt som overhovedet muligt kan få at vide, hvad er dødsårsagen, så de kan aflevere nogle informationer tilbage til efterforskningsholdet, der har den taktiske efterforskning. de har den tekniske. Men øh, ikke desto mindre, så skulle vi jo så undersøge de her container her, Uh, og på et tidspunkt, uh, der står treer eller, eller to af mine kollegaer og mig, og, og rådede en af de her containere. Vi, I kunne se på billederne lige før, at der var vi ikke iført alle de her beskyttelsesforanstaltninger, som man har i dag. Uh, I dag er DNA jo voldsomt udviklet, og det vil sige, der skal ikke ret meget til, før man kommer til at afsætte nogle falske spor, som kan lede efter i en forkert retning, hvis, hvis nu det er politifolk, der, der, der laver af alle de her, eller afsætter alle sporene. Men øh, på et tidspunkt stod jeg og roede ned i den her container her, og øh, så fik jeg pludselig fat i en plastikpose, hvor der var slået knude på, og så tænkte jeg, den er det var der, den er der underligt tung, den her. Og så mærkede jeg mærke jo uden den der, så jeg godt mærke, at der er sku en hammer ned i den her pose her. Øh, det er ikke den her hammer her, og den er heller ikke helt den rigtige form, men øh, ikke desto mindre sådan, bare lige for at demonstrere, så var den otte kante herude på slagfladen her, og så var der også blod på på den her hammer. Og inde i posen, der lå der også to kimono-bælter. Øh, en grønt og et blåt, og der var sådan nogle øh, orientalske eller øh, asiatiske mønster på, og som hun for, øh, der, formoder, jeg, at hun er blevet stranguleret med de her bælter her på det tidspunkt her. Så der står vi her med det mulige drafsåben.
0: Ja, og det blev taget med ud til Retsmedicinsk Institut, hvor Hans Peter Håben, han fortæller, hvad man brugte til der.
4: Da vi undersøgte selve kranier, kunne vi se, at det var et brud. Det var et stykke, der var nærmest 8 der var blevet presset ned og løsnet fra resten af kranje og lå et stykke nede i hjernevævet. Dagen efter kom øh, kriminalteknikerne med en hammer, de havde fundet på gerningsstedet, og denne hammer prøvede vi så svarende til defekten i kraniet, og kunne se, at det var fuldstændig overensstemmelse. Så her havde vi det våben, der var brugt til at slå hende i hovedet med.
0: Ja, og da den anholdte mand han hørte, at den her hammer var fundet, så, sagde han, så havde han pludselig en forklaring, så sagde han, men jeg ja, det var hende, der startede med at slå mig med den her hammer. Og så tog jeg hammeren fra hende, og så kom jeg til at slå hende med hammeren. Sådan nogle historier har du også hørt igennem tiden, ikke Jens? Masser af gange.
2: Det er på ingen måde unormalt, at den gerningsmand skifter forklaring øh, to, tre, fire gange i løbet af en efterforskning i særdeleshed i drabsager. Øh, men sådan er det, og det er jo tilladt, at de må gerne skifte forklaring. Vi skal stadig tilbagevise øh, den konkrete forklaring og påvise, hvad det er, at øh, politi og så senere anklagemyndighed, de mener. Ja,
0: men nu var alt fokus i hvert fald rettet mod den der mand, hvis ikke det allerede var. Så øh, Bent Hytholm, hvad gjorde I så?
3: Jamen, øh, drabsafdelingen bad os om at tage med en efterforsk ind og lave en rentsagning øh, inde på Østerbro i, i Gerningsmandens øh, lejlighed. Det var sådan en herskabslejlighed, der lå rimelig højt op i bygningen. Og øh, formålet det var selvfølgelig at finde spor efter den her forsvundne kvinde, som man også har mistænkt for at have ombragt på, på den ene eller den anden måde. Og vi kom ud ind i denne her lejlighed her, og vi kunne næsten ikke undgå andet at se nogle billeder, der hang på væggen af en, en let på, påklædt kvinde, som var identisk med denne her øh, savnede øh, kvinde, som han ernærer sig som stripsisdanser Og øh, inde i et af værelserne, der stod der sådan en stort kæmpestor skab med tre, tre døre på osv. og videre, og så åbnede vi det her skab her og der stod man bare der med åbne på lyver. Det var fyldt med stribetøj. Da vi så gik lidt rundt i lejligheden og kiggede andre steder der, så så vi en øh, vasketøjskur. Og øh, så vendte vi bunden i vejret på den, og så nede i bunden af den her vasketøjskur, der lå der en grøn kimono og en blå kimono uden bælter, med nøjagtigt samme mønster som de her bælter, som vi har fundet i skraldkontainer. Så det var sgu da et rigtig godt spor at finde. Men ellers, vi fandt ingen spor efter den her savnet kvinde, desværre.
0: Og efter en lang række afhøringer, så vedgik den anholdte mand til sidst vold med døden til følge. Formelt vedgik han det i håb om, at han så kunne slippe afsted med en langt lavere straf, end hvis han nu vedkendte sig drab. Da sagen kom for retten i 1994, der stod han faktisk ikke blot tiltalt for drab, men også for sager som vold, tyveri, dokumentfalsk og brændstiftelse. I Østerlandsret der faldt der dom i sagen den 15. Marts 1994. retslægerådet havde forinden anbefalet den tidsubestemte straf forvaring, men han fik 15 års fængsel. Efter cirka 10 år bag lås og slå, så blev manden prøveløsladt, og så gik der faktisk ikke særlig lang tid, før han igen var i politiets sølys i en anden meget alvorlig sag. Faktisk så sad jeg på kriminalredaktionen på Ekstrabladet og lyttede med på politiradio. Det kunne man dengang, og der hørte jeg faktisk navnet på den her gerningsmand blive nævnt, og så tænkte jeg, nu er den gal igen.
1: Håndhjernene smækker om hendes håndled, og plastikposen over hovedet gør det svært for den 26-årige at trække vejret. Så kommer tåget om halsen, og det sortner for hendes øjne. Jeg må heller slå dig ihjel, snærer han. Han skruer op for stereoanlægget, så ingen kan høre den tumult, der udspiller sig. Nu skal hun dø. Så ringer hendes telefon, og det går op for voldsmanden, at nede på gaden venter en anden mand på kvinden. Det redder hendes
2: liv. Ja,
0: det var en voldsom sag, som I i Københavns Politi blev involveret i her, Jens. Hvad var det for en melding, I fik?
2: Vi skal lige snakke om den der politirato, du, du lyttede på først. <laughs> det tror jeg faktisk ikke var helt lovligt, eller det er jeg sikker på. men det Det er måske, det det, det er måske dit uh, held, at det er sagen af forældet, vil jeg så gerne sige. <laughs> det måtte man ikke. Uh, hvor var slemt. Men vi vidste jo godt, og uh, havde jo et glimrende forhold, uh, forhold til journalister. Til og det har man jo heldigvis stadigvæk i politiet. Nej, den melding, som, uh, som uh, røg ind på alarmcentralen, det var jo den her 26-årige kvinde, der ringede ind og fortalte, at hun havde været udsat for et drabforsøg i en lejlighed, og hun var meget, meget oprevet og... Det kunne man godt høre øh, på, på politiets øh, alarmcentral, at den var, så man øh, kalder ud til en øh, kollega i en patruljevogn og beder dem om at køre ned og hente hende og tage hende med ind til, hende, til en afhøring. Og nærmere så fortæller hun jo så, da hun kommer ind til den afhøring, at... Øh at hun øh, var blevet ansat som telefondame på et bordel, og det er så et bordel, som er åbnet af den her gerningsmand, der er dømt for, øh, for drabet i, på kvinden i Og han åbner så det her bordel, da han kommer ud, og hun er telefondame, hun er der i nogle måneder, bliver utryg ved øh, at omgås ham. Det er ligesom noget, der går igen, at, øh, at der er kvinder, der bliver utrygge i hans, øh, hans nærvær. Så hun øh, holder op med at arbejde øh, og de har sådan noget telefonkorrespondance i den følgende tid, om at hun øh, skal have sit tilgodehævende, fordi hun har været der, som hun ikke har fået løn for endnu, og, og der, det slår han hen, og til sidst så laver de så en aftale om, at hun kan komme hjem på hans bogpæl, og så kan de finde ud af det med, med de penge, hun har til gode. Hun gør så det, hun heldigvis tager en ven med, men vennen holder så i bilen nede på gaden, og jeg ved ikke, hvorfor han ikke går med i op, når hun nu var udtryk, men det gjorde han ikke. Måske fordi hun var bange for, at så ville han blive hissig og slet ikke tale med hende, og slet ikke give hende nogen penge. Men det, der sker, da hun kommer ind i lejligheden, det er, at hun får en, en meget, meget voldsom øh, modtagelse, der er helt klart gjort klar til, at, øh, at hun kommer. Hun når at se, at øh, gulvet i hele lejligheden, øh, eller hele stuen i lejligheden, er dækket til med plastik. Øh, og at øh, der ligger rent faktisk også en sårpose. viser øh, senere undersøgelser, en sårpose indkøbt til lejligheden. Han har til lært af sin tidligere dom, at det var uhensigtsmæssigt at gemme en dræft i et glædeskab, så man skulle skaffe dem af vejen. Så det havde han sikret sig nogle remedier til, og han overfalder hende øh, stort set med det samme, en pose over hovedet og i håndjern og det her øh, reb rundt om halsen, og er i fuld gang med at kvæle hende. Det tager lang tid at kvæle folk. Det tager fire minutter, hvis man gør det sådan kontinuerligt og holder fast. Men når man kæmper, så får man jo med en lille smule luft, så tager det jo længere tid. Og i det tumult, der sker der så heldigvis for hende det, at vinden nede på gaden er blevet en lille smule utålmodig og ringer op til hende på øh, mobiltelefonen. Og det gør, at gerningsmanden, han kortvejet, mister øh, sådan koncentrationen om drabet, som han helt klart er i gang med. Og det benytter hun til at sige, at øh, han kommer op, og den der venter på sig, og så slipper han kortrejt, og så stikker hun af og, og løber ned i bilen og fortæller selvfølgelig meget, meget chokeret det til, til vennen Og han, øh, han øh, sørger selvfølgelig for, at det bliver anmeldt til politiet.
0: Ja, og billedet her, det er fra, da øh, politiet har anholdt den mistænkte, og han kommer ud ind fra Retsmedicinsk Institut og har fået en personundersøgelse. Næste dag var jeg selvfølgelig klar til grundlovsforhøret i den her nye sag, sad nede i Københavns byrets grundlovslokaler, sammen med mine kollegaer fra de øvrige medier. Han var på forsiden af ekstrabladet, men der blev faktisk nedlagt navneforbud, så det var sådan lidt underligt, så kunne vi ikke skrive hans navn mere. Det var, hvad det var. Men gerningsmanden han blev, har næsten lyst til at sige, selvfølgelig igen varetægtsfængslet, og sagen den blev efterforsket. Efterforskningen den viste, at der var hold i telefonpigens anmeldelse om manden, han kom igen i retten. Jeg har talt med forsvarsadvokat Mette Grits som har sat sig ind i sagen.
5: Den her sag, den endte med, at gerningsmanden i den første sag blev idømt 15 års fængsel. Øhm, da han så kom ud, begik han rent faktisk et nyt alvorligt forhold, og der sagde retten, at nu kan vi ikke længere klare os med fængselsstraf for at sikre, at den her person, han ikke går ud og laver noget ny ligeartet kriminalitet, så er vi nødt til at give ham forvaring. Og forvaring, det er jo en tidsubestemt straf, ligesom fængsel på livstid, og derfor henregner vi forvaring til en af de strengeste straffe, vi har i det danske retssystem. Det, der er ved en forvaringsdom, det er, at i og med, at den er tidsubestemt, så ved man ikke, hvornår man bliver løsladt. Den øh, typiske forvaringsdom, han sidder et sted mellem 14 og 15 år. Og, og det, jeg hører fra folk, der har fået forvaring, det er, at det, der er så utroligt belastende ved det, det er uvidsheden. Man ved ikke, om man er heldig at komme ud efter, skal vi sige, seks år, eller at man kommer til at sidde i 18 år. Så derfor er det en, en, en kæmpe belastning at få en forvaringsdom, og derfor er det selvfølgelig også en straf, som vi kun giver til øh, de aller groveste øh, tilfælde af kriminalitet. Og
0: det her med forvaring, Jens, vil du knytte et enkelt ord eller to til det? Ja, jeg
2: vil starte med at sige, at øh, i virkeligheden i Byretten for det andet forhold her, draftsforsøget på telefonnamen, der fik han straf 1 år og 6 måneder. Den andre indgrebmyndigheden, og landsretten omstøder så den til en forvejningsdom. Og det er jo et kæmpe spektrum. Øh, men dengang, øh, der var halvandet års fængsel for et. Øh, cirka taxen for et kvalificeret drabforsøg. Han havde nok fået udløst sin reststraf for den første drabsag, hvor han var prøveløsladt. Der bliver man jo prøveløsladt efter to tredjedel tid, og han var, havde så siddet de 10 år af de 15, han havde fået. Men tilbage til en forvaringsdom. Øh, både livstidsstraf og forvaringsdom anses sådan lidt for at være lovens strengeste straffe. Sådan helt teoretisk er det livstidsdommen, der er den strengeste. Men gennemsnitsafstolingstiden for en livstidsdom og for en forvaringsdom er cirka 17 år begge dele. Uh, man kan ansøge om at blive prøveløsladt på forskellige tidspunkter. På en forvaringsdom kan du komme med den første ansøgning efter fem år, og så kan du ellers søge uh, i starten med andet år, og så senere hver år. Og så bliver ansøgningen om, om, om prøveløsladelse, den bliver så uh, vurderet, uh, både af kriminalforsorg, og selvfølgelig bliver politiet også hørt i sagen, og ofte indgår der også en psykiatrisk uh, vurdering af, om man er egnet til at komme ud. Den her mand er helt klart en af dem, der har trukket gennemsnittet op. Han har siddet mere end 17 år. Uh, og I kender uh, alle sammen de typer, uh, Peter Lundin, Peter Madsen, uh, Palle Sørensen, politimord og så videre, det er dem, der kommer til at trække op i forhold til både livstidsdomme og forvaringsdomme. Men der er en del dømte livstidsfanger og også forvaringsdømte, som jo kommer ud inden de her uh, 17 år. Uh, og det er klart, hvis gennemsnittet skal være det, og der er nogen, der sidder 30, 35 år. Den person, der har siddet længst i fængsel lige nu, det er Norm Konefki. Han har fået en livstidsdom og sidder, sidder nu på 36-20 år. I, i fængsel. Han er blevet dømt for dobbeltdrabet på, på fem ja. Var det det, jeg skulle sige om det? Det er fint.
0: Tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Med på bånd var forsvarsadvokat Mette Grits Dage og retsmediciner Hans Peter Hågen. Speaks var indtalt af Henrik Forsum og musik af potmusik.dk. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.